0: Hi, willkommen bei der zweiten Staffel von Wie wollen wir essen? dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Vielleicht kennt ihr mich schon aus der ersten Staffel. Ich bin Henriette Schröss und ich bin hier Host und gehe in jeder Folge der Frage nach, wie wir uns gut, gesund und nachhaltig ernähren können. Für alle, die zum ersten Mal zuhören. In diesem Podcast treffe ich Expertinnen aus der Ernährungswissenschaft. Wir reden über ihre Arbeit, ihre Sicht auf aktuelle Entwicklungen und über ihre Visionen für unsere Esszukunft. In der ersten Staffel ging es dabei immer um das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt, in der zweiten Staffel, schaue ich mir an, welche Empfehlungen von der DGE und ihren WissenschaftlerInnen erarbeitet werden. Es wird um Ernährungsberatung, Sport, Kinder und SeniorInnen gehen und ich mache einen Ausflug in die Lebensmittelchemie. Und außerdem besuchen meine Kollegen verschiedene Leute, die mit Ernährungsempfehlungen umgehen bzw. an ihnen arbeiten. In dieser ersten Folge geht es um personalisierte Empfehlungen. Das ist ein Thema, mit dem ich bis jetzt so gar keine Berührung hatte. Aber das macht nichts, weil ich mit Professor Kurt Getrich von der TU München einen Gast habe, der sich hervorragend auskennt. Er arbeitet unter anderem am Ziel, alles großgeschrieben, ZIEL, dem Institut für Food and Health und forscht an der Schnittstelle zwischen Ernährung, der Lebensmittelwirtschaft und der Medizin. Für die DGE engagiert er sich in den Arbeitsgruppen zur personalisierten Ernährung und zur Überarbeitung der lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen. Aber bevor das Interview startet, gehen wir ins Internet. Und zwar in die sozialen Medien. Da laufen mir und vielen anderen, wahrscheinlich auch, immer wieder unendlich viele Empfehlungen zum Thema Ernährung über den Weg. Ich meine, Superfoods, Paleo-Diäten, Mono-Meals, hm? naja… Viel Spaß in den Bubbles von TikTok und YouTube.
1: Eine Stunde und 41 Minuten. So viel Zeit verbringt im Schnitt jeder von uns auf Social Media, täglich. Neben Mode, Beauty, Reisen, Technik oder Gaming, ist vor allem auch Ernährung ein Riesenthema auf Instagram, auf TikTok und auch auf YouTube.
2: Freunde, ein großartiger Tag erwartet uns. Wir werden uns durch ganz Berlin essen bei den vielleicht besten Läden der Stadt.
0: Heute dreht sich alles um vegane Rezepte. You wanna live in der letzten Woche habe ich eine Woche Basenfasten gemacht, zusammen mit meinem Freund, der sehr begeistert war.
1: Also hier eine Milch, eine Bergbauernmilch, also Bio. Und dann haben wir einen Frischkäse, also der ist auch immer sehr lecker, sehr proteinreich, Freunde. Und natürlich geht es weiter mit Hirtenkäse, auch für sehr viele Fitnessrezepte geeignet, weil er voll ist mit Protein, sehr zu empfehlen. Dann Mozzarella, eins der günstigsten Lebensmittel, also Proteinlebensmittel, die man im Supermarkt kaufen kann. Sogenannte Foodies, InfluencerInnen, HobbyköchInnen oder Fitnesscoaches mit mal mehr und mal weniger wissenschaftlichem Background geben Einblick in ihre Ernährung, zeigen in Videos, was man mit welchen Zutaten alles zubereiten kann und geben Tipps, wie man seinem Traumkörper ein Stückchen näher kommen kann. Bei der Menge an Ratschlägen ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Da stellt sich die Frage, wie vertrauenswürdig diese Ernährungstipps überhaupt sind. Das wollte die University of Glasgow wissen und hat 2018 eine Studie durchgeführt. Dafür haben die Forschenden den Inhalt der neun populärsten Food-InfluencerInnen bzw. BloggerInnen Großbritanniens genauer angesehen. Das Ergebnis? Nur einer gilt laut den Forschungskriterien als verlässlich. Die übrigen präsentieren ihre Meinung als Fakten. Gefährlich, sagen die WissenschaftlerInnen, denn InfluencerInnen tragen durch ihre große Reichweite auch große Verantwortung. Zwar ist die Studie mittlerweile fünf Jahre alt, doch die Zahl an Social-Media-Ernährungstipps für den gesunden und schönen Körper ist seither nicht zurückgegangen. Und das Vertrauen in InfluencerInnen ebenso wenig. Das verdeutlicht eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen aus dem Jahr 2022. Demnach glauben rund die Hälfte aller 15-34-Jährigen bis 34 InfluencerInnen ganz oder zumindest teilweise.
2: Ich möchte gerade in ein paar kurzen Sätzen erklären, warum die Paleo Ernährung kein Trend ist, keine Modeerscheinung, es ist die älteste, gesündeste Ernährungsform, die es gibt.
1: So, today I decided to eat mono meals for the day, which are super
2: amazing for digestion and reducing gas and bloating. So, for breakfast, I had nine peaches from the tree in our backyard on my way into Toronto. And then for lunch, I had five of these really large mangoes. Guckt euch mal diese Grafik hier an. Hier wurde festgestellt, was so in Butter drin ist. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe, das kann man sehen. Uh, ihr seht hier ja, verschieden, drei verschiedene Hormone und das erste ist Progesteron. Progesteron ist bei der Frau dafür zuständig, dass sich Gebärmutterschleimhaut bildet das darfst du auf keinen Fall essen, du darfst auf keinen Fall Progesteron
1: essen.
0: Warum Leitungswasser in dem Sinne, wie wir es trinken, konsumieren beziehungsweise Wasser aus Plastikflaschen nicht gesund ist, was du in den Leitungen an Schlacken, an Bakterien, an Viren, vor allem aber auch an Chemikalien, an Blei findest, das glaube ich muss ich nicht weiter erläutern. Was im Leitungswasser sonst noch alles an Fluoriden, an Rückständen von der Landwirtschaft, aber auch aus Umwelteinflüssen äh, zu finden ist, das ist wissenschaftlich nachgewiesen.
1: Sind es inzwischen Fakten, die präsentiert werden, oder weiterhin Meinungen, die als Fakten verkauft werden? Und wie sinnvoll sind solche Tipps aus dem Internet überhaupt für die eigene Ernährung? Darum geht es in der heutigen Folge. Zu Gast ist der Ökotrophologe Professor Kurt Gedrich. Er forscht am Ziel, dem Institute for Food and Health der Technischen Universität München. Einer seiner Schwerpunkte ist die personalisierte Ernährung.
0: Hallo Herr Gedrich, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
2: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich, hallo.
0: Ich würde gerne starten mit ein paar kleinen Fragen zum Aufwärmen und Sie können da gerne ganz kurz drauf antworten. Wenn Sie aber dann zu inspiriert sind, um kurz zu antworten, dann äh, lassen Sie sich, setzen Sie sich keine Grenzen.
2: <lacht> okay, wenn, wenn Sie mir keine Grenzen setzen, setze ich mir auch keine.
0: Perfekte Voraussetzung für eine ganz, ganz lange Podcast-Folge. Eine lange, schöne Podcast-Folge. Meine erste Frage wäre: Was war Ihr kuriosestes oder auch bestes Esserlebnis?
2: Oh, das ist ganz schwierig, weil ich ähm, eigentlich mir nicht so viel Gedanken machend richtig kurios, ah ja, doch, wahrscheinlich. Kuriosestes Esserlebnis war in Afrika. Wir hatten eine kleine Exkursion in äh, Benin und da gab es ein Buffet, Teller, alles wunderbar, aber kein Besteck. Also es musste alles mit Fingern gegessen werden und das ist etwas, was mir sehr zuwider ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist einfach so ungewohnt. Was mache ich jetzt? Ja, Wie mache ich das? Also das ist halt
2: wirklich, wirklich Fleisch mit Soße und ich weiß nicht, was noch alles mit dabei war. Da habe ich mich dann mehr an Bananen oder sowas gehalten. Das, das ging für mich gar nicht.
0: Wie stellen Sie sich Ihre Ernährung in 20 Jahren vor im Alltag?
2: Oh, meine Ernährung im Alltag in 20 Jahren, die wird noch weniger Fleisch haben, als sie jetzt schon beinhaltet. Das wird vermutlich... Mehr Leguminosen geben, mehr Produkte aus Leguminosen. Aus was? Ähm, Hülsenfrüchten.
0: Ah, das Wort habe ich noch nie gehört. Aber gut, jetzt habe ich wieder ein neues Wort.
2: <lacht> äh, gut, dass mir auch gerade das deutsche Wort dazu eingefallen ist.
0: Ja, gerade noch so die Kurve gekriegt <lacht>
2: Genau, aber ich glaube, es wird nicht grundsätzlich anders sein. Also wir werden immer noch gerne essen und genießen. Und ich glaube, viele Dinge, die wir heute haben, wird es in 20 Jahren auch geben. Es wird mit Sicherheit Schokolade geben und äh, Kuchen und äh, leckere Sachen. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Was haben Sie früher gegessen, was Sie heute nicht mehr essen würden?
2: Alles, was irgendwie so in Fett rausgebacken ist. Das esse ich heute so gut wie gar nicht mehr. Also sei es, dass es ein Schnitzel ist oder auch irgendwie, wie wir in Bayern sagen, auszogene. Also so Gebäck, Pfannkuchen, wie man im Norden eher sagt. Das sind alles so Dinge, die ich sehr selten esse heute.
0: Weil Sie so ungesund sind?
2: Nö, weil Sie mir nicht mehr so gut bekommen.
0: Ah, okay. Oh, ich liebe alles, was knusprig ist. Also alles, was so aus solchen so fritösen Sachen oh, ist ganz schlimm. Welche verbreitete Ernährungsempfehlung finden Sie unnötig?
2: Ähm... Um, ich habe mich erst vor ein paar Tagen mit den äh, DGE-Empfehlungen, mit den zehn Regeln der DGE befasst und die unnützig scheint mir zu sein, ernähren Sie sich vielfältig.
0: Unnützig? Nützlich?
2: Ja, das scheint mir äh, am wenigsten nützlich zu sein. Denn äh, vielfältig, kann, vielfältig kann so vieles bedeuten. Also ich kann äh, in der Schokoladenabteilung mir verschiedene Schokoladen zusammenstellen. Das ist vielfältig, äh, in verschiedenen Farben und in verschiedenen Größen. Um, aber vielfältig meint ja eigentlich eher, wir sollen möglichst viel Gemüse und möglichst viel Salat und Obst essen. Und das ist jetzt nicht unbedingt vielfältig, sondern einfach möglichst viel pflanzliche Produkte zu essen. Mhm. Deshalb finde ich vielfältig um, keine so gute Empfehlung.
0: Wenn Sie nur einen Tipp für eine bessere Ernährung geben dürften, welcher wäre das?
2: Essen Sie achtsamer.
0: Das ist eine sehr schöne und sehr kurze Antwort. Essen Sie achtsam? Ähm... Um,
2: nicht grundsätzlich, aber ich weiß, dass es gut ist, achtsam zu essen, ja.
0: Also wäre es für Sie ein No-Go beim Fernsehen zu essen?
2: Schön, dass Sie den Konjunktiv verwenden. Ja, im Konjunktiv, im Konjunktiv wäre es ein No-Go. Ich mache es, wenn ich alleine zu Hause bin, ziemlich häufig.
0: Wir haben gerade die Ausschnitte von InfluencerInnen gehört, die auf Social Media alles Mögliche empfehlen. Und dazu noch die Info, dass rund die Hälfte aller 15- bis 34-Jährigen daran ganz oder teilweise glauben – und wenn ich mir das so anhöre, da sind ja für mich wirken viele davon sehr, sehr unqualifiziert. Und ich frage mich da wirklich fassungslos, wie kommen die denn dazu, sowas zu erzählen? Und glauben die da selbst dran oder ist das bloß Werbung?
2: Ähm, ist wahrscheinlich teils, teils. Manche glauben wirklich daran und dann nur, wenn man wirklich dran glaubt, kann man es ja auch wirklich mit Enthusiasmus verkaufen. Und andere verkaufen es einfach nur. Ähm, warum das so ist, das ist schwer zu sagen. Ähm. Aber ich habe mal ein ziemlich gutes Paper gelesen, das bringe ich auch in meiner Vorlesung, ähm, über all diese Ernährungsempfehlungen. Also wenn wir an Paleo und Low-Fat, Low-Carb und so weiter denken, ähm, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und quasi aus der Entfernung darauf schaut, ist in diesem Paper zusammengefasst worden, haben die alle die gleiche Botschaft. Und zwar, man soll nicht so viel essen, hauptsächlich pflanzlich, bisschen tierisch. Und... Auf diesen Nenner gebracht kommt man eigentlich mit ziemlich vielen Ernährungsempfehlungen hin. Wenn man das Ganze allerdings dann zur Religion hoch erhebt und sagt, du musst aber, weil dein Heil steckt darin. Ja, das mag im religiösen Bereich zutreffen, da gibt es ja dann auch so Speisenvorschriften. Aber wissenschaftlich, ernährungswissenschaftlich ist natürlich da nichts dran.
0: Eine Aussage in der Collage hat sich bei mir auch so ins Hirn gegraben, weil ich bin einfach, ich bin einfach verwirrt. Soll ich jetzt aufhören Butter zu essen, weil da Progesteron drin ist und irgendwas mit Gebärmutterschleimhaut und das ist alles teuflisch?
2: Butter ist ja wirklich ein Lebensmittel, das wir schon seit Jahrhunderten essen und ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt plötzlich Probleme sind und wie gesagt, dass diese Probleme dann ausgerechnet nur Frauen betreffen sollen, ich sehe da keine Substanz drin, nein.
1: Es stimmt, dass in Butter und anderen Milchprodukten Hormone wie Östrogen enthalten sind. Aber die Mengen sind im Vergleich zu eurer eigenen Hormonproduktion sehr gering. Außerdem baut euer Körper die fremden Hormone während der Verdauung sehr schnell ab. Daher besteht nach aktuellen Kenntnissen kein Gesundheitsrisiko.
0: Da bin ich aber beruhigt. Wo ich jetzt hoffentlich auch gleich beruhigt bin... Da hat auch jemand erzählt, Leitungswasser. Also, TikTok sagt, ich soll Leitungswasser nicht trinken, was wäre nicht gesund. Da wären Schlacken drin, Bakterien, Viren, Blei, Fluoride, alles Mögliche, was irgendwie, naja, was irgendwie schlecht sein soll. Ich dachte, Leitungswasser wäre so gut bei uns. Bin ich da jetzt, wer hat recht? TikTok?
2: Ich bin kein Toxikologe. Und die Dinge, die Sie hier oder die von TikTok hier angesprochen werden, gehen da mehr in die toxikologische Richtung. Ich kenne eigentlich nur die Aussage, dass äh, unser Leitungswasser das Lebensmittel sei, das am besten kontrolliert ist. Und ähm, da mögen zum Teil Schwermetalle drin sein, aber in einer gesundheitlich bedenklichen Art kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin, wie gesagt, kein Toxikologe, aber nachdem unsere Lebenserwartung auch immer schön steigt, kann das also nicht so schlimm sein. Wenn ich mir einfach nur Lebenserwartung anschaue, würde ich sagen, was auch immer vielleicht zusätzlich ins wenn, ähm, Trinkwasser gekommen ist, es scheint eher günstiger als ungünstig zu sein. Aber das ist natürlich auch nur eine sehr einfache epidemiologische Zusammenfassung.
1: Keine Sorge, ihr könnt euer Leitungswasser bedenkenlos trinken. Es wird permanent von eurem Wasserversorger überwacht, denn es muss viele strenge Grenzwerte auch für zum Beispiel Bakterien oder Schwermetalle einhalten. Die Testergebnisse müssen die Versorger euch zur Verfügung stellen, zum Beispiel auf ihrer Website. Ab der Wasseruhr bei euch zu Hause seid ihr bzw. eure Vermieter für die Wasserqualität verantwortlich. Lasst euren Wasserhahn einfach etwas laufen, bis wieder frisches Wasser aus der Leitung kommt. Bleirohre finden sich nur noch in Häusern, die vor 1973 gebaut wurden. Außerdem könnt ihr euer Leitungswasser testen lassen. Seriöse Labore findet ihr auf der Seite des Landesamtes für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW. Auch für andere Bundesländer. Manche Wasserversorger bieten ebenfalls Tests an.
0: Das ist schon das ist schon verrückt. Also da werden ja Sachen behauptet, wo man denkt, das kann doch niemand glauben. Aber manche Sachen setzen sich dann trotzdem so fest, wo man sich fragt, so, wie kommt er da drauf? Ist da was dran? Und naja, je nachdem, wann man das so sieht, wer einem das erzählt und in welcher Lebensphase man so ist und in welchem, Bildungs-, in welchem Bildungsgrad man so unterwegs ist, kann es schon gefährlich werden, glaube ich, wenn da wenn da so ein Mist erzählt wird. Dass, ach, man sollte einfach nicht so viel auf Social Media rumhängen.
2: Ja, aber seit der Diskussion über Querdenker wissen wir, dass quasi alles gedacht werden kann. Und Dinge, die man normalerweise nicht für möglich hält, es gibt unter vielen Millionen Bundesbürgern und Bürgerinnen, hat dann auch welche, die eigenartige Sachen denken.
0: Kann man sich das auch gut einreden? Also so Placebo-Effekt mäßig, dass jetzt diese Art von Ernährung einfach die Antwort auf alles ist?
2: Um kann man bestimmt machen und eine wichtige funktion von ernährung von essen ist ja eigentlich dass es auch glücklich macht und wenn es solche menschen glücklich macht mit irgendwelchen geheimnisvollen botschaften mit irgendwelchen empfehlungen dann sind sie zumindest glücklich dabei ob sie dann auch physiologisch gesund sind kann ich äh, natürlich nicht sagen aber es ist ja schon mal nicht schlecht glücklich dabei zu sein
0: ich kann mir vorstellen dass man social media für solche mythen und trends eigentlich auch gar nicht braucht das ich, ich glaube, das gab es schon immer, oder?
2: Das gab es, denke ich, schon immer, ja. Also quasi als äh, Tradition von den Ahnen, wie man sich ernähren soll. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt wirklich äh, tiefer eingestiegen bin in Theologie, ich glaube, so sind auch solche Speisenvorschriften in vielen Kulturen entstanden.
0: Mir fällt gerade leider nichts ein, aber es gibt ja immer auch so, so richtig schön absurde Sachen aus dem Mittelalter oder der Renaissancezeit. Was, was man essen soll gegen dieses und jenes. Und ähm, ja, leider fällt mir gerade nichts Absurdes ein, aber die Welt ist sehr groß und schön <lacht> in diesen absurden Mythen. Sind Sie denn eigentlich selbst auf Social Media unterwegs und kriegen sowas mit?
2: Nein. Also ich habe hab, äh, altersgerecht noch einen Facebook-Account, den ich kaum nutze. Ich habe kein Twitter oder X und ich habe kein äh, sonst irgendwas. Nein das kostet mich einfach zu viel Zeit, da habe ich keine Lust dazu.
0: Wie kann ich auf Social Media erkennen, ob da jemand kompletten Quatsch erzählt oder ob da was dran sein könnte? Gibt es da Hinweise?
2: Ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist. Also wenn man sich Mühe machen würde und dann quasi wissenschaftliche Literatur recherchiert, dann kann man das feststellen. Aber das ist für den Laien vermutlich kaum ein gangbarer Weg. Also vielleicht einfach erstmal selbst Verstand einschalten, vielleicht auch, Freunde, Verwandte fragen, du, ich habe gehört, das soll so und so sein, was hältst du davon? Vielleicht so ein bisschen so einen internen Faktencheck mal auszuprobieren.
0: Mhm. Ist doch schwer, da Orientierung zu finden, auch so bei journalistischen Inhalten auf Social Media, so wer ist seriös, wer ist nicht seriös. Okay, vielleicht ist es auch einfach nicht der richtige Weg, auf Social Media nach Ernährungsempfehlungen zu gucken.
2: Aber Social Media sind für alles gut, oder? Also zumindest ähm, meint man das und ich glaube, das äh, wird sich auch nicht mehr ändern. Also da ist eher so, dass halt die, die seriösen Botschaften sich schwer tun, wahrscheinlich in der Gemengelage da irgendwo durchzusetzen.
0: Hatten Sie auch schon mal eine Phase, in der Sie einem bestimmten Ernährungstrend gefolgt sind, das mal ausprobiert haben und irgendwie gut fanden und heute sagen würden, ach, war eigentlich Quatsch.
2: Ja. Aber das ist ziemlich lange her. Oh. Das ist sehr lange her. Ich war damals äh, Student im ersten Semester und das ist auch wirklich nur eine ganz kleine Anekdote, nicht so wahnsinnig spannend. Es war die Osterzeit, es war die K-Woche und ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit nichts anderes zu mir zu nehmen als Milch. Ich dachte, die Milch ist gesund. Wie gesagt, ich war im ersten Semester und habe also in dieser Karwoche nur Milch zu mir genommen.
0: Aber was war das so Vollfett-Weidemilch?
2: Ähm, Weidemilch war es nicht, aber Vollfett könnte es schon gewesen sein. Wie gesagt, erstes Semester, ich hatte noch keine Ahnung von Ernährung. Heute kommt es mal so vor, so wie back to the roots.
0: Das ist lustig, weil ich kenne jemanden, der hatte auch so eine Phase und der hat wirklich so Heumilch, so richtig fette Heumilch, wo oben immer so, so ein bisschen Fett treibt. Da hat er dann, weiß ich nicht, am Wochenende so drei Flaschen von getrunken und wir haben uns und der war sogar Mediziner und wir haben uns immer gefragt, ob das denn, also ob das denn wirklich gut sein kann. Wie haben Sie es denn vertragen? Haben Sie dann nach einer Woche gemerkt, dass das eine blöde Idee war?
2: Ich habe gemerkt, dass es eine blöde Idee war, aber nicht, weil ich es nicht vertragen habe, sondern weil ich einfach so viel Lust auf so viel anderes zu essen hatte und ähm, erstmal mal in die Milch dann, glaube ich, im Kaffee gelandet ist und sonst nirgends mehr.
0: <lacht> wenn man jetzt solchen, ich trinke ab jetzt nur noch Milch-Trends aus dem Weg gehen will, welche seriösen Empfehlungen gibt es denn so für uns alle?
2: Ähm, ja, eigentlich schon, wie ich, wie ich vorhin gesagt habe. Also wenn man sich überwiegend äh, pflanzlich ernährt, kann man nicht viel falsch machen. Um, und auf die Portionen zu achten, so wie ich vorhin schon gesagt habe, achtsam zu essen, also darauf zu achten, was tut mir gut und wann bin ich eigentlich satt und sollte dann eher quasi den Rest übrig lassen. Das wären vielleicht so, so kleine Empfehlungen, die, glaube ich, immer ganz gut funktionieren.
0: Und dann so große Empfehlungen wie die zehn Regeln der DGE, die Sie vorhin auch schon genannt haben, oder? Ist das, sind das so Richtungen?
2: Die zehn Regeln der DGE sind natürlich so Richtung Sie sind ja äh, qualitativ, so dass also da jetzt auch gar nicht so der erhobene Feige Zeigefinger dahinter steht, wie der Name es vermuten lässt. Ähm, es sind mhm. eher so Tipps, wie man sich in der Ernährungsumwelt ganz gut bewegen kann. Und da sind eben solche Tipps wie, dass man äh, vorwiegend pflanzlich sich ernähren soll, mehr viel Obst und Gemüse, Vollkornprodukte zu wählen, ähm, Fleisch ist jetzt aus gesundheitlicher Sicht durchaus äh, vorteilhaft, wenn es nicht so viel ist. Aus Klimaschutzsicht das ist es auf jeden Fall kritisch zu sehen. Und das ist halt eine ganz neue Diskussion, die jetzt in den letzten wenigen Jahren aufgekommen ist. Für viele aufkommen. ist, ich meine, über Ernährungsökologie spricht man ja hier äh, in Deutschland schon lange, aber dass es so richtig die Mitte der Wissenschaft getroffen hat, das ist ja jetzt erst vor kurzem eigentlich gekommen.
0: Wie sind denn diese Regeln entstanden?
2: momentan ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja dabei, wirklich mit mathematischen Ansätzen zu berechnen, was denn eine optimale Ernährung wäre. Und das hat halt den Vorteil, dass es transparent ist, dass man dann auch wirklich weiß, wie denn solche Empfehlungen zustande kommen und dass sie dann nicht für angreifbar gehalten werden. So quasi, da hat sich irgendeine Lobby durchgesetzt und da hat sich der grüne Minister durchgesetzt oder irgendwie sowas. sondern dass man wirklich zeigen kann, nee, wir haben ja solide mathematisch gerechnet und das kommt dabei raus. Und das ist eben der neue Ansatz, den die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jetzt äh, verfolgen möchte.
0: Also wird es, tatsächlich ist das ja auch Thema unserer Folge hier, ähm, personalisierte Empfehlungen. Wird es mit diesen mathematischen Rechnungen personalisierter?
2: Diese mathematischen Berechnungen können genutzt werden, um dann auch äh, personalisierte Empfehlungen zu geben. Momentan ist der Ansatz bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, quasi ein Update für die zehn Regeln zu entwickeln, ähm, sodass sie erstmal nur für die die allgemeine Bevölkerung gelten. Aber wenn man die entsprechenden Berechnungsmethoden, also diese Algorithmen dann stehen hat, kann man sie natürlich dann erstmal für Personengruppen verwenden. Dann könnte man sagen, gut, wir machen jetzt mal auch Ernährungsempfehlungen für Vegetarier, vielleicht sogar für Veganer und könnte das dann auf äh, Personen, auf Altersgruppen runterbrechen, vielleicht für, für Kinder oder für Senioren und dann letztendlich auch für das einzelne Individuum dann verwenden.
0: Mhm. Und an so allgemein gehaltenen Empfehlungen, was gibt es da für Kritik daran?
2: Ich meine, die allgemeinen gehaltenen Empfehlungen sind erstmal allgemein. Das heißt, sie sprechen eigentlich niemanden so richtig an, weil wir Menschen es ganz gerne haben, persönlich angesprochen zu werden. Das sind meine persönlichen Empfehlungen. Das ist auch mehr Motivation dahinter, solche Empfehlungen dann auch wirklich einzuhalten und umzusetzen. Und diese allgemeinen Empfehlungen können halt, auf individuelle Präferenzen auch keine Rücksicht nehmen. Also wie ich schon gesagt habe, wenn halt jemand eben Vegetarier ist oder Veganer ist, ähm, dann sind diese allgemeinen äh, Empfehlungen halt nur teilweise nützlich. Und das ist das Problem mit diesen allgemeinen Empfehlungen. Sie geben allgemeine Richtlinien, aber für, den, für das Individuum, für den Einzelnen wäre es halt schon schön, dass es besser angepasst ist.
0: Aber wie genau personalisiert man denn Ernährung? Also wie sehr muss man da ins Detail gehen? Ich stelle mir das total kompliziert vor.
2: Das müssen Sie sich gar nicht kompliziert vorstellen. Das kann man unendlich kompliziert machen. Und wir Wissenschaftler sind ja sehr gut darin, Dinge unendlich kompliziert zu machen, weil wir sie immer besser machen wollen. Aber eigentlich personalisierte Ernährung ist das, was Ernährungsberater und Beraterinnen die letzten 50 Jahre schon gemacht haben. Sie haben sich mit einem Klienten, einer Klientin hingesetzt, haben erstmal zugehört, wie ernährt sich die, diese Person, was hat sie für Vorlieben, was hat sie für Probleme mit der Ernährung und dann versucht man gemeinsam äh, Ziele zu finden und Wege zu finden, wie das umzusetzen ist. Also eigentlich nichts Neues. Nur jetzt mit dem Ansatz der personalisierten Ernährung möchte man das Ganze jetzt eben irgendwo standardisieren, Hilfe von mathematischen Algorithmen dann halt auch eindeutig machen, sodass also nicht quasi jede Berater, jede Beraterin quasi ihren eigenen Farbton dazu gibt. Und der neue Ansatz von personalisierter Ernährung hat halt auch die Möglichkeit, sehr viel mehr Daten zu verwenden, also sehr viel mehr ähm, Informationen über das Individuum einzuholen und dann versucht man das alles in die personalisierte Ernährung mit hineinzurechnen.
0: Ist das denn ein relativ neues Forschungsfeld oder dieser Schwerpunkt, ist denn neu? Ähm, den
2: gibt es seit 15, 20 Jahren ungefähr. Wird, äh, es gab erstmal einen, einen ziemlichen Hype dabei, da auch, es sind auch einige Firmen schon auf diesen Zug aufgesprungen, in dem Moment, als äh, das menschliche Genom dann eben entschlüsselt war. Viele von diesen Firmen, die damals entstanden sind, mit sehr viel Goldgräberstimmung sind, dann auch wieder verschwunden. Ähm, aber in der Wissenschaft ist es immer noch ein sehr spannendes Feld. ja.
0: Tatsächlich, wenn Sie von den Firmen sprechen, ich habe auch gehört, dass es einige ja, kommerzielle Anbieter gibt, wo man dann irgendwas hinschickt und die analysieren dann aus der Ferne oder so. Ähm, das scheint ein Trend zu sein, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es ist ein Angebot. Es ist eine Möglichkeit, ich sage einfach mal eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, indem man Angebote macht, und Menschen davon überzeugt, diese Angebote anzunehmen. Ähm, inwiefern das etwas hilft, das ist sicherlich sehr fragwürdig, aber es ist ja das Gleiche, wenn Sie in die Drogerie gehen und dort irgendwie Magnesiumkapseln kaufen, dürfen Sie auch kaufen, wird der Hersteller auch nicht irgendwie dafür haftbar gemacht. Es wird Ihnen mit den Magnesiumkapseln nichts passieren und es wird Ihnen normalerweise durch diese Empfehlung, die Sie bekommen, auch nichts Übles passieren. Aber ich würde das...
0: Aber so richtig sinnvoll finden Sie die nicht, höre ich daraus.
2: Sie hören sehr gut, ja?
0: <lacht> da habe ich meine Ohren gespitzt. <lacht> und dann kosten die ja wahrscheinlich auch noch viel Geld.
2: Ähm, ja klar, aber es ist ja so, man, man muss ja nicht. Also wer möchte und wer dieses Geld dafür ausgeben will, sollte sich vielleicht vorher gut abwägen, ob das Geld nicht vielleicht besser angelegt wäre, wenn man schön mit der Familie zum Essen geht. Aber das bleibt jedem selbst überlassen. Wie gesagt, solange kein Schaden dabei entsteht, ist es, glaube ich, in unserer Marktwirtschaft zulässig.
0: Ich denke gerade auf Ihrem Forschungsfeld herum und versuche mir, Ihre Forschung ähm, konkret vorzustellen. Gibt es irgendwie einen bestimmten Schwerpunkt innerhalb der personalisierten Forschung, wo Sie gerade dran sind, irgendwie ein neues Feld, was Sie besonders spannend finden oder wo gerade besonders viel daran entwickelt wird?
2: Also was ich richtig spannend finde, ist eigentlich dieser Ansatz wegzukommen von wir machen personalisierte Ernährungsempfehlungen und vielmehr Menschen an der Hand zu nehmen und zu zeigen, wie können denn Ernährungsempfehlungen erreicht werden. Also dass bei personalisierter Ernährung wirklich die Person mehr noch im Mittelpunkt steht. Dass nicht also Wissenschaftler sagen, wir wissen, was gut für dich ist, wir haben ganz viele Daten über dich gesammelt und das bitte ist das, was du essen sollst, sondern dass man diese Person wirklich mehr in den Mittelpunkt nimmt, mit ihr spricht und auch zu klärt, was sind denn die Ziele meiner Ernährung? Also wir haben viele Ziele bei der Ernährung und wir Wissenschaftler nehmen oft an, Gesundheit ist das einzige Ziel. Nein, das soll natürlich schmecken, das soll vielleicht auch das Klima schonen. Das ähm, soll in irgendeiner Form vielleicht auch Gemeinschaft erzeugen und vieles mehr. Also all das muss eigentlich mit berücksichtigt werden, wenn wir ernsthaft personalisierte Ernährung äh, betreiben wollen. Und wenn dann diese Ziele definiert sind, diese Ziele dann vielleicht auch ausgehandelt sind mit der jeweiligen Person, dann geht es darum, wie findet man den Weg dann dahin? Also wie kann man das in der, wie kann man es im Alltag umsetzen? Und da gibt es noch ganz viele Herausforderungen, wie man Menschen helfen kann, das dann auch wirklich zu erreichen. Momentan ist es so, da gibt es Empfehlungen, das ist jetzt ganz egal, sind es die allgemeinen Empfehlungen oder die personalisierten Empfehlungen und die Menschen werden damit gerne gelassen, wie sie es umsetzen.
0: Und haben Sie schon herausgefunden, wie man das vermittelt an die Leute oder wie man die Leute in den Mittelpunkt nimmt?
2: Ähm, das sind momentan mehr so theoretische Gedanken, auch wirklich um zu zeigen, hier, wir brauchen in dem Bereich der personalisierten Ernährung eine Zeitenwende. Und hier gibt es ganz viele neue Forschungsfelder, wo man dann auch mit, mit künstlicher Intelligenz sehr viel äh, machen kann. Ähm, aber diese. Forschung steckt vielfach noch in den Kinderschuhen, das ist aber unheimlich spannend. Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, womit die Ernährungswissenschaft den Menschen wirklich helfen kann.
0: Ich bin so neugierig, deswegen bohre ich so weiter, weil ich mich jetzt natürlich frage, so, gibt es denn eine Richtung, haben Sie irgendwie schon, weil natürlich, das ist das, dieser erhobene Zeigefinger, der ist ja Gift. Wenn man sagt, du darfst dies nicht, du darfst das nicht und so, und ernähr dich doch jetzt mal gesund. Und dann sitzt du da und denkst, hm. Okay, dann esse ich jetzt keine Süßigkeiten mehr oder so. Ähm, aber haben Sie schon eine Idee, vielleicht so, haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte, wie man da, was für einen Ansatz man da fahren könnte?
2: Ja, wie gesagt, da könnte man mit künstlicher Intelligenz sehr viel machen, wenn äh, also diese künstliche Intelligenz weiß, was der Mensch gerne isst, welche Ernährungsziele dieser Mensch verfolgen möchte und dann wird dieser Mensch von der künstlichen Intelligenz im Alltag begleitet. Und wirklich in dem Moment, wo dann die Entscheidung getroffen wird, was ich esse, wann ich esse, könnte diese künstliche Intelligenz dann Tipps geben und sagen, hey, vielleicht nimmst du das und nicht das und das wäre dann gut. Aber mehr so wirklich im Sinne von Tipps wäre doch vielleicht ganz gut oder probier mal und auf keinen Fall eben mit dem gehobenen Zeigefinger, wie Sie es gerade auch formuliert haben. Also das wirklich in der jeweiligen Situation. Tipps geben, dass die Personen Tipps bekommen, nicht so wie eben allgemeine Empfehlungen, die man immer im Hinterkopf haben muss und die man in der entscheidenden Situation auch ganz schnell wieder abschalten kann.
0: So, das ist mir, ich, vielleicht habe ich ja irgendwie so eine Smartwatch oder so und da habe ich meinen kleinen Ernährungsberater drin und der weiß, dass ich heute Morgen Porridge gegessen habe und mittags gab es Nudeln und dann sagt er abends, hey, wie wäre es mit einem leichten Salat? Genau sowas.
2: sowas, genau sowas. Also sitzt in ihrer Smartwatch, sitzt in ihrem äh, Smartphone oder vielleicht auch in irgendeinem Headphone, vielleicht sogar später mal irgendwie in äh, ihre Brille eingebaut, so wie es Google Glasses ja mal gab. Sie dann Also genau sie so was sie so verfolgt und in der jeweiligen Situation ihnen Tipps gibt. Und das wäre dann etwas, wo personalisierte Ernährung wirklich der traditionellen Ernährungsberatung überlegen ist, denn kein Ernährungsberater, keine Ernährungsberaterin kann uns ständig auf der Schulter sitzen und dann im richtigen Moment die entsprechenden Empfehlungen
0: geben. Dann sind wir auf jeden Fall in der Zukunft angekommen. Meinen Sie, das wird mal möglich sein? Was ist so was ist so Ihr Gefühl? Oder Gefühl fragt mal, Forscher, ja nicht. Was ist so Ihre Annahme?
2: <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass das möglich sein wird. Ich bin mir nicht sicher, wie es äh, akzeptiert wird. Aber bei einer Weltbevölkerung von etlichen Milliarden wird es sicherlich einige Tausend, vielleicht sogar einige Millionen geben, die das cool finden und die das gerne ausprobieren wollen. Ähm, ich glaube nicht, dass es die breite Bevölkerung machen möchte. Und das Schöne ist ja aber auch, man kann ja diesen Ernährungsberater dann an- und ausschalten, wie man gerne möchte. Also wenn ich sage, jetzt untertags, von Montag bis Freitag lasse ich mich da beraten, und am Freitagabend schalte ich dann diesen Berater ab und habe am Wochenende Spaß und esse, was ich Lust habe. Und am Montag schalte ich ihn wieder ein.
0: Am Wochenende möchte ich nicht, dass mich jemand beim Burgeressen beobachtet.
2: Zum Beispiel.
0: Mit Milkshake am Ende. Aha. Aber was gibt es denn heute? schon? Wie ist denn heute der Stand von personalisierter Ernährung? Sind das... Einfach nur in Anführungszeichen ErnährungsberaterInnen oder was für Möglichkeiten gibt es denn da?
2: Also es gibt, Sie haben ja das vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja auch äh, kommerzielle Angebote, äh, die Daten sammeln über den jeweiligen Klienten, die jeweilige Kundin und ähm, darauf hingehend dann Empfehlungen machen. Das ist zum Teil basierend auf einfach den Ernährungsgewohnheiten, zum Teil basierend auf Gentest, zum Teil basierend auf dem Mikrobiom, also basierend auf Stuhlproben. Da gibt es ein ziemlich breites äh, Angebot an Möglichkeiten für Menschen, die das gerne machen möchten.
0: Vielen Dank für diesen Ausflug in die personalisierte Ernährungsberatung oder Ernährungsforschung. <lacht> Dankeschön.
2: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Eine wichtige Funktion von Essen ist, dass es uns glücklich macht. Das ist doch schon mal schön. Und hinter den meisten Ernährungsempfehlungen steckt im Kern dasselbe. Und zwar nicht zu viel Essen, wenig Tierisches und viel Pflanzliches und dazu eine Portion Achtsamkeit mit sich selbst. Also, dass man in sich reinhorcht und ja, so Sachen klärt wie, bin ich eigentlich schon satt, aber habe das Gefühl, ich muss den Teller unbedingt aufessen. Was tut mir gut, was tut mir eher nicht gut? Solche Sachen dann eben. Und wenn man sich danach orientiert, ist man schon auf einem guten Weg. Personalisierte Empfehlungen, die genauer darauf angepasst sind, wer ihr seid und was ihr den ganzen Tag so macht und tut und braucht, das können ErnährungsberaterInnen leisten. Aber vielleicht geht das bald zum Teil auch mit einer KI, die uns beim Grübeln unterstützt, was es morgen zu essen geben könnte. Passend dazu spreche ich in der nächsten Folge mit der Ernährungsberaterin Irene Noack. Sie hat super viel Erfahrung und die Menschen, die zu ihr kommen und die sie berät, kommen aus ganz verschiedenen Gründen zu ihr. Welche das sind und mit welchen Vorurteilen sie aufräumt, das erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Und wenn ihr bei diesem Podcast auf Folgen klickt und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, dann verpasst ihr auch nie wieder was. Eine Win-Win-Situation. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie wollen wir essen? ist eine Produktion von Escucha Kultur fürs Ohr im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.